0: Jūs zināt, kāds vīrs, vīrs ir uzzināja, ka viņa ilgstoši paziņa, ilgadēs paziņa, kurš vairākus gadus gribēja sākt savu biznesu, beidzot to dara. Viņš ir noīreiz biroja telpas, un šajā nedēļā viņš sāks savu biznesu, to, ko visu dzīvi ir gribējis. Šis vīrs ļoti nopriecājas par savu draugu un izlēma, ka viņam vajag kaut kā atbalstīt savu draugu un kaut kā apsveikt. Un viņš piezvanīja uz puķu piegādes kantoru un pasūtīja, lai sūtu viņam tur puķes ar tādu, nu, iedvesmojošu uzrakstu. Bet nākušā dienā viņš padomā ar to par maz. Man jāizbrauc pašam un jāapsveicinās un jāapskatās, kā manam draugam iet un vienkārši nu, jāatbalsta. Viņš pie viena paskatīšos, kādas puķes nu, manā vārdā ir Viņš aizbrauc pie drauga un ar šausmām viņš konstatē, ka viņa vārdā ir atsūtīts vainags, sēru, noformējumā ar melnu lenti, kur uzrakstīts vieglas smiltis dusi dievu mieru. Mūsu, mūsu vīrs ir sašots par to. Viņš dodās pie florista ienu, ar iebrāžās viņa tajā iekšā, izstāst savu problēmu. Nu... Jūs saprotat, viņš ir nikams. Floris saķer galvu. Jā, jā, viņš saka. Nē, nē, tas, protams, ir nepatīkam, bet man ir vēl lielāka problēma. Nu, turpat netāli bija bērns, kur glabāja kādu puisi. Acīm redzot, viņš saņēma spilgta sarkanas rozas ar rozā lentu un spilgta uzrakstu. Beidzot, jau sen vajadzēja, lai izdodas. Jūs zinat, viens un otrs man saka, ka es pēdējās svētdienas runāju par bērēm, ka mums jāgatavojas bērēm. Tie, kas jūs varbūt šodien pirmo reizi esat mūsu vidu, un pirmo reizi šo, šo sēriju par ākāna vēlējumu, jums var rasties tādi, varbūt, kaut kādi jautājumi. Un es no vis sirds iedrošu, un jūs noklausīties arī iepriekšo divu svētdienu diokalpojumu, jo tas kā... Tas kā ir domāts kopā, bet tā man galvenā vēlna un sāpe, un tā vēsts ir izmantot to dzīves laiku, kur Dievs tevi ir devis, izmantot dzīvi, pēc iespējas pagarinot to dzīvi, netaisies uz kapiem tik ātri. Man patika kāds par kādu pacientu, kurš aizgāja pie daktera, un, Un doktors viņam piedāvāja novērtēt viņa nu, veselības stāvokli un pateikt, noprogramizēt, cik ilgi viņš dzīvos. Pēc smalkiem visādiem -vis -vis izmeklējumiem doktors saka, jums palikuši seši mēneši. Sažotušais pacients saka, ka viņš nemaksās par tādām ziņām. <laughs> ne tāpēc es pie jums nācu, redzot savu klienta un pacienta sašutuma, dakters vēl pagarināja viņu termiņu par sešiem mēnešiem. Nu, ko darīt ar tiem sešiem mēnešiem, kas tev vēl nāk klāt tavā dzīvē? Esot bijis tāds gadījums, kad pēc operācijas pamostās slimnieks un jau dakteriem, dakter, vai dzīvošu? Uz ko dakters viņam atbild dzīvosiet? Bet jēga kāda. Nu, Ir jābūt kādai jēgai, kāpēc mēs ar tevi dzīvojam. Ir jābūt kaut kam dēļ, Tev vajag vēl kādu gadu un vēl gadus un vēl gadus. Jo tā sajūta, ka gana dzīvots, manuprāt, viņu nekad tā īsti neatnāk. Varbūt grūtības mūs salauž. Bet mēs, kristieši, mums nevajadzētu būt tādiem, ka grūtības mūs padara par nu, gataviem mirt. Mums būtu jābūt cilvēkiem, kas uzvar visas grūtības. Vā! Wow! Kas par pērkonīgu. Āmen! <laughs> ja, mums būtu jābūt cilvēkiem, kuriem ir redzējums šai dzīvei, kuriem ir uzdevums. Mēs gribam vēl kaut ko izdarīt šajā pasaulē. Un tāpēc arī Dievs mums ir devis šajā gadā šo te 3 mīlestību, Māceklība un misijā Šajā pasaulē mēs esam misijā. Mēs gribam aizsniegt cilvēkus, mēs negribam viņiem vienkārši iespert vai, vai, vai pieskarties. Mēs gribam viņiem palīdzēt, pavilkt viņus, pastumt, aicināt, iekārdināt, pavilkt viņus līdz, jo mēs taču ar tevi ejam uz, mēs ejam uz mūsu dzīves dienā, viņas ir priekšā. Un, ja tavs spoguls ir palicis vēts, izmet viņa ārā, jo viņa dzīves dienas uh, 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 ir aiz muguras labākās. Tavējās vēl ir tikai priekšā. Mm. Matei evaģelijā desmitajā nodiļā Jēzus ja sacīja tādas vārdas 3. un 2. pantā, ikvienu, kas man apliecinās, Cilvēku priekšā to arī es apliecināšu savu priekšā, kas ir debesīs. Ikvienu, kas man apliecinās cilvēku priekšā. Ikvienu, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu manu priekšā. Kādā citā vietā aktīs, un priekšā, kas ir debesīs. Vā! Wow! Ja domāju, Jēzus saka, tas ir mans no kalps, vai tas ir vilns, kurš man kalpoja visu savu dzīvi. Iedomājās, viņš nosauca tavu vārdu. Tur stāv eņģeļi, tur stāv visi 12 apustu, tur visi vecie patriarki, tur visi svētie. Un, 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 visi, un viņš saka uz tevim, tas ir mans kalps. Tajā mirklē. Nebūs nebūs nebūs. Tas nav leplums, tā ir pašapziņā. Ja viņš saka, tas ir mans kalps, viņš nevar nākt. Tu teiks, jā, caur Jēzus. Es esmu tas, kas es esmu. Alleluja. Es esmu bijis daudzās bērēs, un jūs jau zinat visu to stāstu. Un tas man ir kopējis ar Ākānu. Andri, Aināru, Armandu, Arasu. Vai vēl trījiem simtiem visādi vārdi, kas varētu būt tur lietot. A. Kants. Viņš bija piedzīvojis daudz vairāk bēru. Bībeles saka, 4. mūsu grāmatā 14. nodaļā, mēs laksam pēc tās lielās sarūknāšanas dienas, kad Dievs saka mūsum tā, ka visi, kas ir 20 gadus veci un vecāki, kritīs tuksnesēji, visi, kas ir 20 gadus veci un vecāki, Paklausties, kā tur burtis, kur uzrakstīts. Šīnī tūkstnesī kritīs jūsu augumi. No visiem jūsu skaitītāji, tiem, Tas ir tiem, kas ir 20 gadus veci un vecāki, kas pret mani kurnējuši. Zinot, man gribas tādu nelielu, tādu, manuprāt, ļoti svarīgu uh, niansīti pavērt vaļā. Viņš saka kritīs viņu augumi. Nēmijas grāmatā mēs lasām devītajā nodaļā, 21. pantā, tu uzturēji viņus 1040 gadus. Viņu necieta trūkumus, viņu drēbes nenoplīsa un viņu kājas nepietūka. Par mūzu mēs lasām, ka viņš nomir 120 gadu vecs, un viņa acis nebija palikušas tumšas un viņa dzīves spēks nebija mazinājies. Tas bija Tad īpaši svētī par visu to tautu. Un tagad padomā, Dievs raksturo to tādā veidā, ka jūsu augumi kritīs tuksnesī. Visi tiek ir 20 gadu un vecāki. Un viņš saka, ka viņi tuksnesī neslimoja, viņi nebija badā, viņi nebija izsalkuši, viņu kājas nepietūk. Un es pie uzreiz varētu sākt domāt, nu kas ir tās slimības, no kurām kājas pietūks. Kaut kādas nieru problēmas, sirds problēmas, Un varbūt vēl kaut kas cits, kas varētu parādīties kā tāds kā pietūkums. Bet, manuprāt, tur iet runa par to, ka viņi vispār neslimoja. Tie cilvēki tuksnesī, dievs viņas bija dziedinājis, uzturējis, viņi drēbes nenoplīsts un viņi neslimoja tur. Viņu augumi vienkārši krita. Viņi vienkārši gāja un pēkšņi cilvēks nokrīt. Pēkts, klūts. Tas nebija tā, ka gatavojās un ilgstoši viņš tur cīnījās, viņam nebija elpas, sirds pārsitien un tā, un visi jau pierada, nu ka ik pa laikam viņam jau tā veselība ir tik slikta, viņa tas stāvoklis tik smāks, slimība tik ļoti neārstējama un dabīgs rezultāts viņš nomira. Atzīm redzot tā, tas nav bijis, vismaz divvārds mums zīmē tādu aina, ka cilvēku augumu vienkārši kriti, viņš gāja visur kopā un gāja plikts, kāds nokrit. Gāja tālāk un tālā Atkal kāds nokrit. Un mēs zinām, ka tajā laikā nebija ne saldētaus, ne, ne kaut kāds tādus mm, diskrētu apbedīšanas biroju. Ja kāds nomiert, viņu vajadzēja ļoti operatīvi apglabāt to viņu ķermeni. Citādi, nu, tā situācija mainījās stundās, dramatiski mainījās. Un tad es pie sevis padomāju, kas ir tas, ko redzēja ākāns. Bībeles pētnieki saka, ka viņi bija no 3 līdz 5 miljoniem cilvēku. Izraela tauta, kas gāja savu tūkstnesim, izgāja no Eģipsa, bija no 3 līdz 5 miljoniem cilvēku. Viss kopumā, visu tā grupa. Un es tā pie sevis izdomāju, nu labi, lai tie ir mazākais cipars, tie ir miljoni. No tiem 3 miljoniem uzskatīsim, ka tie tādu pusmūšu ir sasnieguši tātad 20 gadus un vecāk ir viens miljons cilvēku tikai. Tātad. Viena trešā daļa no trim miljoniem ir viens miljons cilvēku ir tie, kam ir jānomirst 40 gados. Un es sāku pie sevis, nu, tā diletantiski, un tomēr mazliet viņu nu, kas ir tas, ko redzēja kāns. Viņš atradās šīs tā kāns. Viņš atradās šīs tautas vidū, vienam miljonam cilvēkam ir jānomirst 40 gados, cik tad cilvēku nomirst uh, vienā gadā. Vienā gadā nomirst 25 000 cilvēku. 25 000 cilvēku jānomirst, lai viss tas miljonus nomirtu 40 gados. Droši vien, ka nebija tā, ka visi precīzi, precīzi katru dienu un katru gadu nomir precīzs cipars. Un tomēr nu, kaut kādu priekšstatu mums tas dod. 25 000 gadā. Cik bija mēnesī? 2083 tūkstoši uh, mēnesī. Nedēļā 520 bērs. Nedēļā 520 bērs. Tas nozīmē 74 bērs dienā. 74 bērs vienā dienā. Jūs zināt, bērs man ir ļoti labi pazīstams. Un kā es jau teicu, es esmu bijis daudzās bērēs. Un jo īpaši tas bija padomu laikos. Padomu laikos, paznīcā, kurā es uzaugu, viens no evenizācijas pasākumiem bija Bērs. Tas bija legāli, tur varēja iet un tur varēja stāstīt par mūžīgo dzīvi, par aizskapu dzīvi un tā tālāk. Tur likās, ka čekis nemīlēja iet uz bēriem, varbūt, ka viņiem arī atgādināja tas par to, uz kurien viņi iet. Nu, tu, tur, tur bija tā vieta, kur droši varēja runāt. Un zinat, man vecāk tādi īsti, īsti, ticīgi cilvēki, viņi no bērnības stimulēja mūsu bērnus, lai mēs arī piedalāmies šajos evanģelizācijas pasākumos un bieži vien mēs gājam uz tikai tāpēc. Lai nodot liecību, mēs pat nezinām, ko glabā. No bērnības man bija vairāk dzējoļu, un, zinat, es viņus mācu šodien saviem mazbērniem. Dzējoļu, kurus es iemācījos bērnībai, šodien stāstu mācu vai mazmeitējiem dzējoļu. Viens no tiem dzējoļu, kur gan es nemācu, jo man, priet viņš, nav īsti labs, bet tas bija tas, ko es skaitīju. Bērēs bija dzējoļas par krustu. Jūs visi zinat to dzējoļu. Es izgāju tad, kad bija iespēja tagad, nu tas jau daudz kas tur bija izdarīts, nu jūs zināt, to brīdi bērēs, kad var kaut ko runāt. Iznāca tāds 11, 12, 13 gadus vecs puis un sāk skaitīt dzejo. Manā logā ir krusts, to ir ielicis galdnieks. Manā dzīvē ir krusts, to devis ir Dievs. debes un zemes valdnieks. Kad aizvaru acis pazūd logā tas krusts, bet sirdī tas krusts, Vēl joprojām tiek justs. Ar asiem dzelžiem tas grauž un, un lauš. Ar asiem dzelgšņiem tas šauš dur un grauž. Un sirdi pamazām šauš un lauž. Ak, Dievs tik teikt varu es. Tam jābūt ir stipram, kurš krustu grip nest. Un kā jūs saprotat, teoloģiski viņa ir absolūta aplama dzēļ. Jo ne jau Dievs ir tas, kurš mūsu dzīvē dod to, kas mūs grauž un šauš un lauš. Viņš runā par krustu, tas ir dzīv, drīzāk savas egoisma, sev kalpošanas, aizliekšanas vieta. Tā ir vieta, kur tu atvot sev Dievam un piepildi savu dzīvi ar jēgu. Jo, ja tavs dzīves jēga ir tikai tu pats un tavs vēders, nu ar ko tu atšķiries no žurkas? Ar ko tu atšķiries no peles, kāmja, stras strāzda, kovārņa vai, vai visiem tiem, kas dzīvo tikai tāpēc, lai pēst un izparētu savus solus un viss. Nu, bet viņš derēja tur, jo šis atgādināja, ka visi mēs esam mirstīgi un tā. Bet paklausties, bija tāds nedēļas, kad es biju četrās bērēs. Četrās bērēs. Zinat, ka tu es bijis četrās bērēs, tu atnās šeit noskaitīja tā, priekš tiem, kas manā logā ir krusts. Tu ir ielicis galdnieks. Manā dzīvē ir krusts, bet tā doma ir arī tavā dzīvē. Ir krusts, un to dēvis ir dievs. Tu mirs. tā doma. Tad tu skaiti to kādās citās bērēs. Manā logā ir krusts, to ir ielicis galdnieks. Un tad tu skaiti tur vēl. Un skaiti vēl kaut kur. Un beigās tev ir tāds sajūt, ka visu nedēļu vienīgais, ko tu esi redzējis, ir ne krusts, ne, bet, bet nu, tas, kas stāv pa vidu, Atvērts kaps un tu stāst visiem, nu, ka mēs esam mirstīgi. Un tā, nu, Salomants saka, ka gudrs cilvēks ar to rēķinās. Bet paglausties, četras bērs, un tev jau likās, ka viss, ko tu redzi, ir tikai bērs. Kā tas ir, ja 74 vienā dienā? Nē, nu viņš jau nepiedolējās visās. Protams, ka viņš nepiedolējās visās. Bet zinat, Es esmu pārliecināts, kad ākāns ah, iznāca ārā no savas telas, viņš paskatījās tur, tur kādu nes. Viņš domā, nē, paskatījās uz otru pusi, tur kādu nes. Viņš paskatījās tur kādu nes. 74 pusē kādu nes. Kur arī viņš nepagriezās? Kādu nes, pru. Un tā 40 gadus. 40 gadus. Visu laiku viņš apkārt redz, ka cilvēki visu laiku aiziet uz turienu, no kurien vairs neatgriežas. Gatavojoties do, dievkalpojumam, domājot par to, kāda bija šī akāna sajūta, es atceros, ka ziņās nupat bija stāsts par kādu jaunu simpātisku sievietu, kas ir aizgājusi mūžībā, Lotte von Zī. Viņa nav latvieti, protams. Viņa ir 20 gadu, viņa ir pēkšņi nomirus, viņa ir influenceri. Un tad man uzmanī piesaistī tīņu miss universus. Tīņu miss universus. es atcerējos savus tīņu gadus, es nevarētu ciest fotografēties, jo vienīgās seja fotografijās, kuras man likās ir patiežām tiešām neglīta, bija manējā. Man tīņi gados bija tāda ļoti hroniska pumpa pašā dega un galā. Un kā es viņu ienīdu, jo vairāk es viņu plēsnost, jo lielāk viņa auga un vairāk bija trutas tajā visā. Un tad nebija viss to salvetīšu, kas šodien mums tiek reklavēts, ar kurām do hopts un noslauka viss tos pūtīts no savas sejas. Es ar to ciņos visos tīņi gadus, man neviens nekād nepateica, ka es labi izskatos. Un ja man kāds būtu pateicis, es uzskatītu, ka viņš ņirgājās par mani. Bet, padomā šī meitene savos pusauģa gados piedzīvoja titulu, kas saucās Miss Universe. Pusauģa gados. Viņa strādā par influenceru, un es nezinu, ko tas nozīmē. Es, īsti, es arī gribētu influencēt kādu, bet vienu es zinu, ka tas nenozīmē 50 govis no rīta izslau. Es zinu, ka tas nenozīmē, nu... Iet strojkā kaut kur, tur vai labs, tur rakt kaut ko, vai cūkas ganīt. Vai, nu, influencers, nu, dara atbildīgu un ļoti sabiedrībai noderīgu lietu. Nu, droši vien viņai patīk viņas profesija. Un pēkšņi 20 gados viņi aiziet mūžībā. Es domāju, ja nu kādam bija vērts dzīvot. Ta tādai meitenai, kurai patīk pašai savu bildīt, kurai patīk visai pasaulē, kur ir tik ļoti ietekmīga, Viņai gribējās dzīvot, vajadzēja gribēties dzīvot. Un es šobrīd necenšos kaut kā tur, kaut kādu tādu sarkasmu, izteikt viņas virzienās īstenībā, nezinīst, kā viņa aizgāja mūžībā. Un, un varbūt, ka tas nav arī tas, Es domāju, ka viņas ģimenei tā ir liela traģēdija. Bet es sāku pie sevis domāt, kas tad notīk pie mums Latvijā. Un ko? Es atcerējos, pavisam nesen bija tāds sēru paziņojums par Andreju Možeiko, 40 gadu vecu, kriju drāmas teātra aktīri. Un tajā bildītē, man viņš apbrīnojumu atgādināja puisi, kurš bija... Uh, Manā, manā paralēlajā grupā, studiju reliģijas pētnieku grupā, universitāte studēja dažādās reliģijas. Viņš bija diezgan naturīgs pret, pret ticību un tā viņam interesēja vis, visādas tās austruma reliģijas un visas tās, kuras šodien tik ļoti modē. Un likās, viņš ir talantīgs. Likās cilvēks tiešām ar gudru galvu, tādu intelektuālu nu, kapacitāti. Vai tiešām tas ir tas pats puisis, kurš tagad ir aktieris un nu ir aizgājis mūžībā? Kurš gaidīja, ka 40 gados aiziet mūžībā? Varbūt, ja tevi ir 16 tu uzzini kādu, kurš nomirs 40 gados, tev liekās o, o vētas cilvēks. Bet, kad tevi ir 57, kā man, likās 40 gadi, tas viņš pat vēl nemaz nu, neesasniegt savu spēka gadus. Viņš vienkārši aizgāja tad es atcerējos kādu ļoti, ļoti tādu gaišu personību, Mārtiņš Frejmanis. Un zināt, varbūt tas televīzora tēls varbūt man nepiesaistītu, un varbūt tas, ko mēs zinām drusiņi vairāk par viņa dzīvi un par to, kā viņš dzīvo un tā tālāk, varbūt man neizraisītu man simpātijas pret to puisi. Bet es pazīstu kā cilvēku, kurš ar viņu bija kontaktējis diezgan intensīvi, kas viņam tā kā blakus bija dzīvojis, un viņš teica, ka tas puis bija tiešām sirsnīgs, ļoti tāds draudzīgs, ar atvērtu vēselīt, ar tāds, nu, tas bija cilvēks, kur tev gribētos savos kaimiņos. Un pēkšņi šis talentīgais, izpildītājs, komponis, dzēnieks, un, un, un vienkārši augsts puises, viņš nomirst. Visiem ir Visiem ir uh, sāpes, pārsteigums, kāpēc Mārtiņš visi rīko koncertu un visi saka, ak, ja viņš būt, kā tas būtu un cik viņš ir vajadzīgs un cik viņš ir svarīgs un kā mēs viņu mīlējām. Bet viņš vienkārši nomira, pēkšņi nokrita un pazuda un viņa vairs nav. Un tad es atceros vēl vien puisi, kur es pazinu Tas ir Walters Friedenbergs. 31 gadu vecumā šis pujas pēkšņi aizgāja mūžībā. Mēs visi zinām, tas bija pavisam nesē. Es viņu esmu pats kādreiz saticis. Kādreiz mēs satikāmies te pats sporta klubā tur pie loga, kur varēja redzēt mūsu namu. Mēs mazliet viņam Mums ir kopējs paziņš un tas ir Mans Walters. Viņu kopā mācījās pie vienas pianistes, skolotājs, mācījās vienā mūzikas skolā klaviers. Mēs drusīm parunojām par Walter un mēs par par Manu Walter un mēs tur pa logu paskatijām, uz draudus sēkam un es kaut kā viņu uzaicināju uz dievu mazliet viņu par to runāju. Un viņš bija atnācis šeit uz Laimes rekvē. Un pēc tam viņš izteica kāds pozitīvus vārds arī par to. Bet es domāju, ka Viena no lietām, kas piemīt vispār tiem cilvēkiem, kas darbojas uz platformas, uz skatūs, ka viņi vairs vispār neuztver to, kas notiek uz platformas, viņiem liekas, ka tas viss ir teātris. Un līdzīgi kā, kā televīzijas darbinieki neskatās televīziju, jo viņi zina viskas kas tur aizstāvīs, tā ir mākslīga pasaule, tur nekas nav iespējams, ka arī tie, kas uz... uz, uz uz, uz skatūs, darbojas, viņi vienkārši visus vērtē, kā aktierus un saka, man jau pašam savus lomus, man pašam savus šovinus, savu, šovin, savu uzvedu, man jā, jākoncentrējas uz tiem. Un vispār, es neesmu droši, ka tā ir, bet es tā domāju, ka tas tā varētu būt. Viņi vienkārši nesadzira to, viņas vienkārši tas neuzrunā, viņi domā ka tā ir tava tava loma un vienkārši vērtē, cik ļoti tajā es labs vai, vai ļoti labs vai drusku labs vai vidējs un viss, bet viņš ir prom un es ziniet, ko varētu pieminēt Andrejs Žāgaru, kurš 60 gados aizgāja mūžībā un atkal varbūt šeit sēž kāds 15 gadīgs un domā, 60 agdīvs, ko tad vairs ir kādu jāiet dzīvot 60 gados, man ir 57 nu dienas grib tik garām 60 Jo man liekas, ka tas ir tūlīt, tūlīt aiz stūr. Atceroties visus šo spilktos gadījumus, un es zinu, ka mūs informē tikai par tiešām pat tādām spilgtiem, kādiem leģendām, kādiem īpaši sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kas ir nomiruši, mūs neinformē pa parastajiem viļņiem, parastajiem Jāņiem, parastajiem Pēteriem un Annām, Marijām un visu visādām tur citām meitenēm, kas vienkārši nomirst. Man gribējās uzzināt, kas ir noticis 2018. gadā, cik cilvēki ir nomiruši nokrituši, vienkārši nokrituši un aizgājuši no dzīves Latvijā. Un es atradu, tās ziņas nav nav, nav nekāds valsts noslēpums. Latvijā 2018. gadā ir nomiruši 21.616 cilvēki un piedzimuši 14.680 Tātad nomiruši Latvijā, 18. gadā, pagājušajā gadā, 21.616. 21.616. Jūs redzat ir nomiruši par 7 vairāk nekā piedzimuši. Tad vienā gadā, nereik no tos, kas aizbrauc no Latvijas, mūsu zemē palicis mazāk par 7000 cilvēku. Bet man vairāk piesaistīja tas, Cik tad ir miruši? 21616. Un tad, domājot par ākāna situāciju un to, ko viņš redzēja, es pie sevis domāju, kā tas būtu, ja mūsu salīdzināt, mēs atrastos tūkstnesī un par mums būtu izteikt tas pašs vai at attiecinot mūsu pret tiem kritērijiem, kur mēs esam. Un es parēķināju, cik tad būtu nomiruši desmit gados. Cik būtu nomiruši, ja vienā gadā nomirs 21.616 gados ir nomiruši 216.160 cilvēki? 216.160 cilvēki. Atceros, ka Kants staigā pa 1040 gadus, un viņš visu laiku redzēja, ka apkārt mirst viņa tautieši. Es pārēķināju, cik tas būtu 40 gados. Ja mēs staigātu pa 1040 gados. Un mums nebūtu viss tās diskrētās apbendīšanas vietas, vis tur, kas notiek, kaut kur, tur, kaut kur. Es atceros, reizi man bija tāds sarunāt tikšanās ar kādu cilvēku tur, otrajo smeršu kapos pie vārtiem. Un tur es biju mazliet pasajauts, atbraucu drusiņā ātrāk, un tas laiks, kas es pastāvēju tur pie tiem vārtiem, bija pusstunda. Un tajā pusstundā es vēroju, kas notiek aiznes viena procesī, pēc 15 minūtēm nākošā procesi, atkal procesi, atkal procesi, atkal procesī. Es domāju, vai tiešām tā strauma, kas šeit no šeienas iet prom uz turienu, no kurienas vairs neatgriež, ir tik ļoti intensīva. Tad 40 gados Latvijā nomirs, Ja tā tendence paliks tāda, kāda ir šobrīd, bet ja jūs paskatīs statistiku, jūs konstatēsiet, ka ar katru gadu mirstība pieaug. Kāpēc pieaug? Mūsu šī labāk zāles vairāk kompensē, mēs uh, zinām, ka jāēd mazāk šitas un vairāk tas un tā tālāk, mēs esam un gudrāki un eiropejskāk. Mirstība pieaug? Gluži viena vienkārši un bagāla iemesla dēļ mēs novecojam. Jo atcerties, katru gadu mūs paliek mazāk par 7 10 Desmit gados mēs mūs paliek tā proporcija par tiem, kas nomirš un piedzamuši, jau iztrūkums ir 70 tūkstoši. 40 gados vienkārši viņi liekas katastrofā. Un tad es padomāju, Izraels ir ir 3 miljoni. Viens miljons nomirst, mēs pat neesam divi miljoni, un gandrīz viens miljons. gandrīz viens miljonus nomirst katrus 40 gadus. Zinat, ja mēs paskatītos ar tādām redzīgām acīm, ar garā acīm, Mēs ieraudzītu visu to cilvēku straumu, kas nemitīgi no zemes dodās debesu virzienā, kas atstāja savas zemes gaitas, pabeidz viņas un aiziet projām. Mēs būtu šokēti. Tas lielceļš ir milzīgs, pilns ar cilvēkiem. Tur ir visu laiku sastrēgumi. Cilvēki no visām tautām, no visām tautībām, no visādām valstīm, no milzīgām nācijām, ar dažādām rasu pazīmēm, visu laiku dodās uz debesi jau uz debesī, dodās no šīs pasaules tajā. Tā kā tas, ko mēs lasam, ka Dievs ir tas, kurš bija, ir un nāk, viņš ir absolūta realitāte. Visu laiku, katru dienu ir cilvēki, kas ar viņu saskatās, viņu ierauga. Ierauga beidzot tas, par ko viņiem liecināja uz zielas, par ko viņiem stāstīja, par ko mācītāji klātzināja un tur rakstīja un tā tālāk pilināja. Viņa ar to saskarās, un to cilvēku skaits ir milzīgs. Raugoties no ākāna perspektīvas, viņam tas bija vēl uzskatāmāk. Manuprāt, viņa dvēselītē radās viens liels un nopietns jautājums. Vai visi tie mani tautieši, kas aiziet uz turie, no kurienes vairs nenāk atpakaļ? vai viņi ir gatavi turp doties un atzerties visos virzienos, kuram viņš neskatījās, 740 virzienos, visur kādu nesa, lai viņu apglabātu. Īstenībā mēs varētu izsakot Izraela tautas ceļu tūksnesī pēc mirstīgajām atliekām, kas acīm redzot ir pilns tuksnas, ar cilvēkiem, kas vienkārši izbeidza savus dzīves gaitus tur. Un Latvijā notiek tas pats. Vai tie cilvēki ir gatavi? Vai tie cilvēki tiešām ir gatavi? Un tad es iedomājos par to, kādas problēmas mums liek risināt Un tās problēmas ir, kas notiks ar Āfrikas bēgļiem, kas ir problēmas. Um, izūdošie naftas resursi, ledāju kuša, un tā tālāk. Nu, es piekrītu, ka tās ir problēmas. Bet pēc būtības paklausties... Ja notiks viss tā, kā tas notiek, un demogrāfis saka, ka tas jau ir neizbēgami, ka tas ir neatgriezeniski. Vienas vienīgas paudzes laikā Latvijā būs uz pusi mazāk iedzīvotāji. Un mūsu militārie spēki, kuriem mēs dodam, mūsu armija, kuriem mēs dodam 2% mūsu iekžemes koproduktu, viņiem nebūs īsti, ko sargāt, jo Latvija jau ir tukša un Pēc 40 gadiem būs pus no mājām, pusi no dzīvokļiem. Būs tūkši. Bet tā lielā problēma, kurai vajadzētu mūs šokēt, un mums vajadzētu sistos lielos trauksmas zvanus, vai tie mūsu tautieši, visi tie 26 tūkstoši, kas aiziet katru mēnesi, vai viņi ir gatavi? Un man pārliecība, ka viņi gatavi nav ka lielākā daļa no viņiem aiziet tur, kur viņi negribētu aiziet. Un mēs mazlietiņ sajūtuši un dzirdējuši, ka šim gadam ir misijas mēnes, mēs tikai kā jūtamies mazlietiņ, nu tā kā, nu, nu nevajag mūsu tā gruzīt, mēs taču, nu tā patie ir grūti dzīvot. Es dzirdēju kādas pusaudzes stāstu, pusaudzes varbūt nevar tā nosaukt kādas jauns meitenes stāstu, kur jau studēju, Student, bija, bet viņai bija tā viena lielā nērtība, viņas dzīvē, viņas bija evaģēlis, tos vaids. Un viņi stāst, kad jūs zinat, bērnam, tas, ka tēvs ir evaģēlis, tas ir vienkārši murks. Jūs nevarat ar ģimenu aiziet uz lielveikalu un kaut ko nopirkt. Jūs tēvs piesienās cilvēkiem, viņš viņiem prasa par Jēzu. Un ja kāds ir gatavs ar viņu parunāt, viņš tur viņu bārst savus rokas virs un grib aizlūgt. Un tur prasa, kas pa slimībā. Bērnam! Es jau pieaugušam tas jau ir pārbaudīms, jūs piekritīsiet man. Bet bērnam, tas, kurš vienkārši grib, nu, zinat, nu viņi grib izskatīties... Kū, īpaši, ja tu esi pusautis un tu esi jaunies, un tavs tev tevs tur sāk savus tur. Vienkārši, nu. Piešķi vien viņi saka, mēs ar mamma gājām viens pašas uz veikalu, mēs redzam, nenāc lūdzu, nenāc līdz. Mēs gribam tās apkalnojušās sarunas pie kasas, Tās apkalnojušās sarunas ar pārdevē, vai jūs zināt, ka Dievs jūs mīl, kas jums sāp, vai jūs gribat, lai Mēs gribam vienkārši noprikt kaut kādu modernu jaciņu, mēs gribam kaut ko jaunu, nu tādu. Nu, normāli cilvēki būt! tam, kur sežt, jo mēs gribam normāli cilvēki vienkārši. Un tad viņi stāst, ka viņas studējot, paralēlā grupā ir kāda ļoti simpātiska, smaidīga meitene. Un ik pa laikam, kad kādās nodarbības ir kopā, viņa saka, mēs ar viņu satusējām, un viņa tāda uh, smaidīga, sprātīga, gudra, mēs klausamies to, un mums tur, nu, tā kā, skatoties uz viņu, viņa saka, es domāju, es gribētu būt tāda kā viņa, es gribētu būt tāda kā moderna, ar gaumi, skaista, nu, viņai liekas, viss ir okei. Okay. Bet es esmu ticīgā, par savu kungu un nekad pārs ar Dios aicināt Dēvu skolu vai uz kaut kur tur. Nu, un tas taču būtu kauna traibas visā biogrāfija, ja viņš vienreiz atnākt uz skolu. Un tad viņa teica, nākošajā uh, vienā no nodarbījumā es tām meitenām, kur jautāja, kur ir tā meitene. Viņa saka, viņas vairs nav. Kas tad notika ar viņu? Viņa, viņa Viņa teica, es domāju, es gribu būt kā viņa. Es gribu būt tik laimīgi, tik skaist, es gribu būt tik veiksmīgs, es gribu būt tik modern, es savā dzīvē ceru, ka Dīvas man palīdzēs būt tādai kā viņa. Viņa man blakus bija vientuļ, dziļi nelaimīgi un nesaprastu. Un es būtu varējusi, es vismaz būtu mēģinājusi, Man vismaz būtu sajūta, ka tajā pēdējā mirklī, pirms viņa to izdarīja, var varbūt teica, "Dievs, es nevaru vairs dzīvot, man nav spēka, es nezinu, kāpēc. Es nesaprotu, kas ar mani notiek, manā zirda ir caurums. Es nevaru tā, un viņi varbūt būt piesaukusi Dīvu, varbūt būt mūžībā. Un tad viņš teica, tēti, es gribu iet ar tevi, es gribu stāstīt cilvēkiem. Es negribu vēlreiz savā dzīvē piedzīvot, ka kāds kuram es varējam palīdzēt. Bet es vienkār kaut kādu muļķīgu kompleksu dēļ. To nedaru. Šis gads ir gads, kad tu vari kādam palīdzēt. Kad tas tā kā burtis tā kā tāds no debesīm, tāds grūdien, tā tāds pirks tavās krūtīs, sak tu vari, tu vari. Jā, būs cilvēki, kur atraidīs te. Bet tu saproti, ka Dievs tik ļoti mīl tos cilvēks, ka viņš dod viņam tiesības arī pateikt – nē. Tā ir tā lielā Dieva mīlestība, kur viņš ir piešķirts katram cilvēkam. Viņam ir tiesības pateikt – nē. Bet ļoti bieži cilvēks pasaka piecas reizes – nē. Bet viņā sirdi iekšā sākās tas, un viņa sirds kliet uz vesels cīņas process, tāds vesels aizberga un process, līdz vien dienu viņš saka, es to gribu. Es iepriekšējā nedēļā runāju ar vienu no mūsu jauniem puišiem. Tu paskatītos uz viņu, stilīgs, izskatīgs, gara augum puišs vienmēr es gribēju būt tāds. Un tad viņš stāstīja, ka viņš dzīvojas parasti pasaulīgi dzīvi. Viņa fāters ir tas, kurš lieto mātes vārdus un pumpē pie televizora. Bet viņa sirdī bija ilgas pēc Dieva. Un tad beidzot, viņš kāds mani uzrunāja. Kāds no jauniešiem mani uzrunāja. Un zināt, ko viņš pateica? Un es zināju, ka tas ir tas, ko Dievs jau bija runājis manā sirdī. Tu zini, un ja tur būtu kāds, ka neies, jau bojāt priekštad par sevī. Un tas puis ir šeit. Viņš ir atrada savu meiteni. Viņš dibenās ģimeni. viņam priekšā ir Dievs svētīt nākotne. Un tas ir tāpēc, ka kāds vienkārši nepakautrējās, Viņam pateikt, ka dievs tev mīl, ka ir risinājums, ir jēga šai dzīvei lai viņš būtu gatavs. Un es domāju, ja kānam, ā, kānam bija tā sajūta, ka cilvēki mirs kā mušas, vai viņi ir gatavi, tieši tas pats notiek Latvijā šodien. Vienkārši no mums to slēpja. Protams, ja mums ir premjers, kurš vienkārši grib noturēties pie, pie, pie varas, ja viņš tur būs kādī smirkla, un tad tur kaut kur tur atkal sašķobīsies tā trauslās koalīcijas vienošanās, kādam vairs nebūs izdevīgi, ka viņš tur ir, un viņš vairs pazaudēs savu vietu. Piedodieties, es neko pateikt par Kariņa kungu tādu, tādu sliktu. Manuprāt, viņš ir viens no veiksmīgākiem premjera pēdējā laikā vispār. No tādā ziņā, ka viņš gan uz āru var gan viņam vēlmi skaidrot un sarunāt. Un, un es, protams, neesmu politikas speciālists. Bet visa tā sistēma, ja mums būtu karalis, vai mums būtu vismaz prezidentam tāda vara, kurš patskadītos uz māci uz un pateik ka paklausties, mums ir viena vislielākā problēma. Mēs vienkārši izmirstam. Mēs izmirstam un par to neviens nerunā. Ko mēs varam darīt? Un tad es domāju, ka tā vajadzētu būt vienai no lielākajām prioritātēm valstī tautā, jo pēc vienas pāudzes situācija būs vienkārši. Vienkārši mums šodienas perspektīvē nesaprotam. Vai tie cilvēki, kas man ir blakus, vai tie paziņas, vai starp tiem 26 tūkstošiem, kas šajā gadā nomirs, nav kāds no tiem, kas sev... Tev sēž blakus auditorijā, vai kāds, kur tu regulāri satiec, vai kāds, kurš mācās tavā klasē, vai strādā tev blakus un tu viņu vēro un skaties viņam krūta mašīna, viņam labi sanāk, viņam labi frizūri, viņu visi ieredz. Iespējams, ka viņš to caurumu, kas ir cilvēka dvēselē bez dieva, izjūta tik sāpīgi, kā tu nekad neesi izjūts jo no bērnības tev ir stāstīts par Jēzus, par tev ir lūgts, tu esi svētīts, tu esi vadīts uz, pie Dieva, tev ir Dieva vārds tavā dvēselē, un tu vienkārši nesaprot, kā jūtās cilvēks bez Dieva. Un tu varētu viņam palīdzēt. Vai tie, kas šajā gada aizies mūžībā, ir gatavi, kans domāja? Bet viņam bija vēl viens jautājums, kas mocīja un tirdīja viņu vēl vairāk – Un esmu pārliecināts, ka tas mums dod atbildi, kāpēc viņš šķērās pie tās zelta plāksnes. Un tas jautājums ir tāds, vai es esmu gatavs. Zinat, gaļas kombinātā esot tā, ka visu gaļas kombinātā, kas tas visus tiek barots uz nebēdu, 24 septiņi viņus ēd. Un dažām no viņām liekās, ka tas ir labākais, kas ar viņām dzīvē ir noticis. Un viņas skatās apkārt tik pa laikam, kādas dodās vai tiek aizvestas uz, uz, uz durvīm, kurām ir tāds uzrakstīši filēju cehs. Un viņas redz, ka visu laiku tur uz turien simtām tās nu, kolēģis uz turien dodas. Un viņas nenāk atpakaļ. Un viņas pie sev laikam tur ir kaut kas, nu, kaut kas labs, jā, tur būs vēl labā. Un viņām vispār neienāk prātā, ka vien dienu viņas dosies uz Turiju, Vai viņas ir gatavas? Tam, tai realitāte, ar ko sastapsies tur. Un es domāju, ka Akāns bija viens no atjautīgākiem, viens no gudrākiem cilvēkiem, kas skatījās apkārt un saprata, ka, hei, visi mēs ejam par šo ceļu. Daži man ir priekšā, bet es arī tur būšu. Un viņš uzdev savu jautājumu, pie kam atceraties. Tas bija negaidīt. Cilvēki iet blakus un pēkšņi, gukts, viņš nokrīt. Un viņa ātri, ātri vajag nokārtot, viss viņa bēr formalitātes. Jo situācija ir tāda. Tieši tas pats notiek šodien. Un es domāju, ka gudri cilvēkam būtu šodien jāpajautā, vai es esmu gatavs. Jozovs grāmatā 7. nodaļā, 21. nodaļā, mēs lasam ākāna vārdus. Viņš saka tā, kad es laupim vidu ieraudzī ļoti labu Babiloniešu apmetni un 200 sudrabi seķeļi uz zelta kausējumu stieni, kas svēra 50 seķeļus, es apmēju 50 gram zelta. Es tos iekāroju un tos paņēmu. Tad, kad viņš ieraudzīja šo zeltu, viņš zināja, Viņš saprata, ka tas ir tas, kas viņam ir vajadzīgs, lai viņš būtu drošs par sevi. Vēl ja, un kāpēc tu domā, ka, ka tas zelts liesim par kaut ko tamlīdzīgu. Mums vajag padomāt, kur tad viņš redzēja zeltu, kur ākāns redzēja zeltu. Starp citu, šī zelta plāksnīte, šī zelta uh, stienīca, uh, puskilograma svarā, viņa esot atradusi kādu vācu meiteni peldoties alpu ezerā. Un, protams, kā īsti vāciet, viņi aiznes aizgavas policiju un to, to parādīja un nodev, un pēc ilgiem, ilgiem meklējumiem neatrada to cilvēku, kam tas varētu piederēt, un tai meiteni atļauj to paturēt. Jā. Kāds jau gribēja aplaudēt? <laughs> es jums iesaik peldēties Latvijas azaros. Tā ir neliela reklāma mūs Latviju. Jo, ja tu atradīsi to mūsu azarā un aiznesīsi uz policiju, esi droši tevi netraucēs vairs. Nē, nē, es negribēju teikt, ka policija ir ja korimpēt cilvēku. Es gribēju teikt, ka atradīs noteikti to cilvēku, atradīs mūsu policija, atradīs to cilvēku. Pašam savi 500 gramu. Kur tad ākāns bija redzējis zeltu? Es lasu otrām Moze grāmat 25. nodaļas lasu šeit no 10. panta. Uztaisi, Dievs dot pavēlem Mozem, uztais akā šķīrs no akācīk koka. Tā garums ir 3.5 solekts, tā platums 2.5 solekts, tā augsums 2.5 solekts, un pārvelc to ar tīru zeltu no iekšpus un no ārpus, to pārvelc, un visapkārtam taisi vainagu no zelta. Šķīrs būs Tālāk ir rakstīts, tad darin divas nesamās kārtas no akācī koka tās apvelts ar zeltu. Un darin divas čērubas, 25. nodiļā pat, 18. pantā. Darin divas čērubas no zelta, abos salīdzināšanas vāka galos, tie, lai ir kalti no zelta. Mākslinieks domā, ka apmēram tā varēja izskatīties šis darības šķirs. Es domāju, ka ā, to nebija redzējis, jo tas tika turēts milzīgi, milzīgi noslēpumā. Bet viņš dzirdēja nostāstus, kāds tur bija bijis, kāds bija redzējis mākslinieks, kas to gatavo. Un atcerieties, ākāns bija savā dvēselītē, nedaudz mākslinieks, tāpēc viņu tā mantī drusciņa iedvesmoja, viņš gribēja par kaut ko kļūt. Un viņa izpratnē zelts bija tā vieta, kur mājo Dīvus kur attiecības ar Dievu tiek kārtotas. Protams, viņš zināja, viņš zināja, ka mūzas to veidojas šo te pēc Dievu pavēles, Ka tā ir tā vieta, kur reizi gadā iejas augstais priesteris, kā tautas pārstāvs, un upurēs tur jēru par tautas grēkiem, un izlies viņa asins. Nu, tas būs grēku upurs, un tā, tādā veidā tautas grēki tiks salīdzināti Dievu priekšā. Un es domāju, viņš to jau nevienreiz, vien bija redzējis, kā tas notiek, jo atcerties, 40 gadus viņa ir 1000, 40 reizes visu maz viņš bija piedalījies tajā procedūrā, kad tas priestirs iegāja iekšā tur, un viņš kvēpināja izlēt, tur tā sasens iznāca ārā, un viņš paziņoja visai tautai, ka jūsu grēki ir salīdzināti. Uu! Bet es domāju, ā, kāds tur stāvēs ar 3 miljoniem vai 5 miljoniem cilvēku un viņš centās ieklausīties sevi. Un, kad viņš pirmo reizi to dzirdēja, viņam likās, uu, jā. Kad viņš to dzirdēja otru trešo trešu reizi, cetur viņš sāk jautāt, vai viņam ir tā sajūta. Un viņā radās tā doma, ka tā kā gribētos pašam tajā piedalīties. Un jā, viņam bija tāda iespēja, viņam bija iespēja atnest savu upuri par grēkiem upurēt un priestars to ar tādu izmanīga miesnieka prasmēm, čur, čū čur, čur, tur nociet, no, 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 uh, nogalinā izlajāsies, tur uzsmērē, kur vajag, visu, un aizgāja pie nākošā, jo tas bija burtiski, un tas bija, nu, ja tev trīs miljonu cilvēku, un, un regulāri tas jādara, tas bija, nu, piedodiet par, Par, es negribu būt skeptisks nemaz, bet tā no malas, izskaties, ka tas ir diezgan bezpersonisks un tas ir diezgan liels konvejers. Vai, vai tas ir pa īstam, vai tas ir paties, un vēl vairāk viņam radās, ziniet, kāds ir jautājums? Vai tas viens jērs, kurš nomir par 3 miljoniem, vai var būt 5 miljoniem cilvēku, tas jēriņš, un mēs ik pa laikam savu kādu jēriņu, ko mēs apēdam vai kādu vistu, vai kādu vērsu un tā tālāk, un, un, Vai tas upuris tur ir pietiekošs par pieciem miljoniem cilvēku, kur viņi dzīvoja tik blīvi, ka viņi zināja visu, kas noteikti blaksteltīs, visu tās apkārt, kad tie sastrīdējušie, tie ir, sa, mm, nu, roki pacēluši tur, kā bērnu neklausā, vēl kaut kas kāds kaut ko vienam novilt, mm, mm, noviltis, es domāju, no konta varbūt, nu, mm, kaut kā ir, nu, visu to, to cilvēcīgumu, varbūt arī viņš to redzēja, vai ar to ir diezgan? Viņam bija tāda liela, liels jautājums. Un es domāju, ka ar viņu notika tieši tas, ko apsolus pālves rakst Romiešiem 10. nodaļā 3. pantā. Aplam saprastam dievu taisnību, viņi centušies celts savējo, un dievu taisnībai nav pakļāvušies. Pašam gribas to izdarīt, lai tas tā kā, lai tu zini, ka tas tiešām ir izdarīts. Jo tu redzi, ka cilvēki mirst, visapkārt cilvēki dodās prom no šīs pasaules, viņi nenāk vairs atpakaļ, vai viņi ir gatavi, vai tad, kad manā dzīvē tas notiks, vai es būšu gatavs, vai man bērni ir gatavi, vai man tuvinieki ir gatavi, vai man draugi ir gatavi, es gribu zināt, lai viņi ir gatavi, un man gribas to pašam, to kontaktu, vietu ar Dievu. Intuitīvi cilvēks tāds ir radīts. No paša sākuma jau Dievs meklē kontaktu ar katru cilvēku individuāli, Bet tad bija pusotras tūkstoši gads bauslības, kad cilvēks nevarēja pienākt, ka tu varēja izdarīt māzas un priesters, augstais priesters. Vienu reizi gadā tie bija divi cilvēki no visas tautas, kas to varēja izdarīt tikai. Bet tā kāns, līdzīgi kā Koraha, līdzīgi kā uh, bija tas usi, ļoti veiksmīgs, ļoti spēcīgs. Viņam viss padavās, viņam sagādās daudz Pagātības. Visi viņu apbrīnoja, visi rakstīja folkloru, vēsturis, grāmatas, uzsīri tik veiksmīgs. Un viņš arī gribēja vienu dienu atnākt pie tās upurēšanas vietas. Viņš paņem to upurēšanas trauku pašam, gribējās nokārtot attiecības ar Dievu. Pašam to savu taisnību pacel. Viņš atcerties, kas notika ar koru. Koras sacelšinos. Visu ko viņi gribēja, iet upurēt paši. Paši pienāk pie tā troņa un pateikt Dievam uh, izliet tās asins un salīdzināt sevi, savu ģimeni, savu cilti, salīdzināt sevi pa īstam, lai tu zini, ka tas ir izdarīts. Zeme atvērās un viņu nogrimt jo nevarēja cilvēks tuvoties Dievam. Tas nebija iespējams. Viņš, viņš nevarēs nokārtot šīs attiecības ar Dievu. Viņš bija tik tāli, tik sveši, tik ienaidā ar Dievu. Un cik arī viņš nebūtu bijis mākslinieks, labs civilizēts, izglītots, tautā mīlēts un cienīts, neviens no mums, līdzīgi kā kāns nevarēja pienākt pie Dieva un pārliecināties, ka manas darbības rezultātā. Es esmu gatavs aiziet prom no šīs dzīves. Vecajā derībā tās bija norādus to, kas nāks vēlāk. Vecajā darbā tā bija ēna no tā, kas nāks vēlāk. Un tas, kas atnāca vēlāk, viņa vārds ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus. Un tas ir kā aizrādījums tev. Nedari to pats, tu to nevari izdarīt. Tu to nevari izdarīt. Un tas vecais teiciens, ja grib, lai kaut kas ir izdarīts, dar to pats, neatiecas uz glābšu. Tu nevar izdarīt, tu nevar noziedot pietiekam daudz, nevar pietiekam daudz izlasīt, tu nevar pietiekam daudz mocīties, tu nevar pietiekam daudz upurēties, tu nevar pietiekam labs būt, tu nevar neko izdarīt, lai sevi salīdzinātu ar Dievu. Dievs pats ir izveidojis šo ceļu un izveidojis šo sistēmu un tas saucās ir tikai viens glābējs, kungs Jēzus Kristus. Paklausies, Gapsos par Pavels piedodiet rakstot Timotejam otrā nodaļā 5. pants. Mēs tuvojamies noslēgumam, ja ja Edvard to var atnākt. Un tas, ko viņš raksta, ir, ir viens Dievs, ka ir viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus. Ir viens, ka ir viens Dievs, ir viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus. Esmu pārliecināts, ka šodien ākāns, ja mums viņam būtu iespēja iznākt šeit priekšā un pateikt, viņš teiktu tikai vienu teikumu. Mums, uh, viņš noteikti runāt angliski. Viņš teikt: trust Jesus! Jā, bet es nejūtos labi. Trust Jesus! iz ir? Kāda perfekta angļu valvārā. Uzticies Jēzum. Jā, bet es nejūtos tik labi. Uzticies Jēzum ir viens Dievs un viens starpnieks starp Diem un cilvēkam, kurš pats sevi ir nodevis par atpirku maksu, par liecību savā laikā. Jēzus! Jēzus. Jā, bet vajadzēt man nekas nav jādara, ja jā. es, es gribu savu roku savu roku pielikt. Oh. Es, es jūs aicināšu piecelties, es zinu, es zinu, kad esam ļoti ilgu norinājis, bet šī pēdējā noslēgumā reizi, nu, ko lai dar? Par akānu, jā, nākšķēs runāsim par ekānu. <laughs> ekānu. Paklausties otrā, Timoteja otrā nodeļa, vienpēr es pārns skan tā, ja mēs esam līdz miruši, līdz dzīvosim. Šajās glābšanas lietās, Šajās glābšanas lietās tu esi mirs. Tu tur neko nevar izdarīt. Tu nevar būt labs, skaists, un nevar būt uh, uh, viens cilvēks man stā, stāstīja. Kad es redzu glieme zītu zīles, es viņu pieceļu un pārnesu, es būšu glābts. Gliemes nevien nevar izglābt. Tu tikko pats izglābi gliemes. Bet tu apēdi visu, cik es zinu. Visi atriepsies tev, ja tas no tā ir atkarīgs. Cik zivs tu nees apēt, cik tu baktērijas, kad viss tas pļaus uz tevi. Ja tu esi līdz mirs, tu līdz dzīvos. Ja tu saproti, ka tava glābšana, tava taisnība ir tikai un vienīgi Jēzus Kristus. Apsūddarba 4.12. saka, Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds cilvēkiem zem debes dodas, kurām mums lēmta pestīšana. Draugs, šodien es tev saku, ā, kā nav vēlējumu, trust Jesus, uzticies Jēzum, pasak to saviem draugiem, pasak to saviem darba biedriem. Un jā, 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 pievest cilvēku Kristum, tā ir problēma. Tas nav ar to visu nebeidzās, ar to vis sākās. Tas tā kā piedzemdēt bērniņu ģimenē. Jūs zināt, viņam ir iesnas un viņš no tā taisa traģēdī, viņš visu nakti raudu, kliet, par ko tu man dzemdēji, man ir iesnas. Es nevaru dzīvot. Tu ar sāpošu galvu pēc naktas maiņas ar, nezināt, caurē, tu kop to bērnu tu viņu visu naktu staigā. Jo, jo, tu esi izaudzis, bet viņš to vēl nezin. Un jā, jaunam kristieti viņam mūžīgi ir problēmas, viņš sāk šaubīties, vai tā ir vai nav, viņš nejūta, un viņš kaut ko ir lasīs un kaut ko dzirdēs, un viņš sāk domāt, ka mēs esam sektu, un viņš var tur. Un tev ar to negribas ņemties, vai ne? Kurš man piekrīt? Jā, mums tev gribas pievesti jēzumu, vai jūs debesim tad pats. Bet tā tas nedarbojas, tā tas nedarbojas, un mums nākās uzņemties šīs zīdaiņu rūpas par cilvēku, kurš tikko pieņems Jēzus, bet, ja viņš uzticās Jēzum, un ja tu viņam māc uzticēties Jēzum, viņš iet uz turien. un tu nevar zināt, vai tas nebūs jau nākais šajā gadā. Viņš iet uz turieni gatavs! Gatavs. Un, ja Jēzus ir tavs kungs, tu esi gatavs. Iebiksam, kurš tāv tev blāks pasakies, es esmu gatavs vispār. Alelujā! Romiešiem 3.24. Bet Dievs savā žālistībā tos taisno bez nopelni. Kā es taisnību bez nopelni? Kā Dievs tevi izglāba bez nopelni? Kāpēc tu esi Dieva bērns? Bez tāma nopelni. Ar milzīgu Jēzus nopelni. Ja šobrīd tu aizēj uz debesī, ja šobrīd tu nokrīt, ķieģēj uzkrīt tev uz galvas, nezin, kaut kas notiek, un tu aizēj uz debesī, Paglauti, nē, 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 tu nomirsti, tu aizieši uz debesību. Jā, Vilni, tu mani cigaretes vēl kabatā. tā. Nu, tu smirdīti, kā tu iet uz elu, bet ies uz debesību. Kāpēc? Ja tu uzticies Jēzum, tu eji uz debesību. Jā, bet, Vilni, es nemaksāju viss nodūkļus, es nezinu. Jā, tas nav labi, bet ja tu uzticies Jēzum, Kristum, kā savam kungam un glābējiem, tu eji uz debesību. Ja tu vēl paliks šeit, viņš palīdzes palīdzēs izmainīt tavu dzīvi. Viņš gribēs, lai tava valoda izmainās, tav domāšana izmainās, tavu rīcību izmainās, lai tava dzīve ir jāga beidzot, lai tev ir par ko dzīvot, kad tu jautās daktorim. Daktor, vai es dzīvoš? Un viņš tev teiks, jā! Vēl tik daudz cilvēkiem tu pastāstīs par mūžību. Halleluja! Mīļais draugs! Es nodošu tev Akānu veltījumu. Pēdējais divkālpojums tas ir par to, Un viņš teica, Esi, tu esi gatavs. Jā, tu esi gatavs. Pats lai savas rokas uz debesīm. Debes tev, mēs pateicamies tev no visas sirds. Paldies tev, kungs, par tavu žālistī. Paldies tev par šo sveidienas divkalpā. Paldies tev, kungs, ka mēs esam tie, kas varam runāt ar cilvēkiem par lielāko problēmu, kādu vispār eksistē visumā. Par to, ka cilvēki pavisam drīzi sastopsties ar debesu realitāti, ar Dievu. Un mēs varam viņus tam sagatā. Pasaka līdz ar mani debes Šim gadam Tu dev mums vārdu. Mīlestība, māceklība un misija. Es to es pieņēmts priekš sems. Es esmu misijā. Esmu māceklis un no viss sirds mīlu Tevi un mīlu cilvēks. Jēzus